0: Hola amantes de la lucha libre. Esto es Fuera del Ring. ¿Qué tal, fanáticos de la lucha libre? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Fuera del Ring. Eh, espero que hayan escuchado nuestros dos anteriores episodios. Si no los han escuchado, recuerden que estamos en múltiples plataformas, entre ellas Spotify, Apple Podcast y como así como así muchísimas más eh, plataformas. ¿Tú cómo estás Sebastián? Cuéntanos.
1: Muy bien Alejandro, con muchas ganas de empezar este episodio, es un tema que me apasiona mucho y quería compartirlo con todos ustedes. El capítulo se llama Los Inicios. ¿Por qué Los Inicios? Alejandro y yo tenemos una historia, como les mencionamos en el primer episodio, nosotros llevamos siguiendo la lucha libre desde hace más de 8 o 9 años y... Creo que es preciso que nosotros compartamos cómo empezamos a consumir el producto de WWE porque creo que ese es también un fundamento para decir por qué estamos aquí hoy día hablándoles a ustedes. Entonces queríamos dedicar el episodio de hoy a contarles nuestra historia y cómo fue que empezó todo, todo este vicio que nos metimos, no todo este mundo que nos metimos. Lo que nosotros vamos a hacer es como que entrevistarnos mutuamente, tocando muchos puntos principales de nuestros inicios viendo la lucha libre. Exactamente, Sebastián. Y bueno, ¿y qué puntos
0: vamos a tocar en este en este episodio del podcast para conocer nuestra historia? Que ya les adelantamos que en algún punto nos encontramos mutuamente dentro de esa historia. Pero ya ustedes lo verán. Entonces, nuestro primer punto va a ser el siguiente. Aquí es donde empezamos con la entrevista. Eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la lucha libre, Sebastián? Cuéntanos.
1: Bien, eh, yo me remonto al año no sé si 2010 o 2011 yo era un chico que no tenía video, no no tenía consolas de videojuegos <ríe> a mis papás no les gustaba porque decían que era como que medio vicio pero siempre tenía un compañero eh, un amigo no era mi colegio era de otro que traía su play a mi casa y jugábamos eh, diferentes juegos no jugábamos el típico el pez de fútbol pero a él le encantaba además de God of jugar también le gustaba mucho los juegos de lucha libre. Yo, ok, tú mira si te gusta. No, pero solo me gusta ver eh, las luchas de acá, porque me parecen muy interesantes. Y hay buenas. Te puedes entretener bastante. Entonces él tenía el juego SmackDown vs. How 2010. Uf, que bueno. yo lo jugaba con él las veces que él venía, ¿no? Era como que un consumidor. más o menos casual de. de todo esto de de la lucha libre, y no me terminó a enganchar, me gustaba el juego, pero no era como que algo que me llamara a ver el producto como tal recién como que me empiezo a enganchar del todo, con, con todo esto es cuando ya, ese año me regalaron mi Play 2, era 2011 y me compraron un Play 2 <risa> y y dije yo quiero el juego de la lucha libre, ¿cuál es el último que tienes para el Play 2? Allá, este es el del 2011, pues yo dije, no está mal, porque estamos en 2012, 2011, entonces Está bien, ¿no? Es de los últimos. Y ahí fue cuando había un modo de juego que se llamaba Camino a WrestleMania o Road to WrestleMania, que consistía en seguir la historia de cinco luchadores, o sea, cinco diferentes historias que terminan desembocando en el, en el evento central de WrestleMania. Entonces dije, wow, qué interesante, cómo solo. No, no era solo ya ver a dos personas golpeándose en, en un cuadrilátero, sino ya era ver cómo había esta esta semántica, este misticismo en torno a la historia que se construía y tú entendías por qué se odiaban y que eran amigos pero se están peleando o estos son que siempre se han odiado y van a de una vez zanjar cuentas en WrestleMania, o este se quiere vengar del otro. Entonces había tantas cosas. Y dije, guau, wow, wow, ¿cómo explotarán esto en la vida real? y Ahí fue cuando se me prendió el foquito y dije ya, a, ver, vamos a vamos a ver, ¿Dónde, ¿dónde da esto? A ver, ¿en Perú dónde se puede mirar? ¿O cómo hago para ver WrestleMania? ¿Y cuándo es? Ya, pues aquí mi amigo Alejandro me dice, ya mira, WrestleMania solo se da una vez al año porque es el evento más importante. Yo, ah, bacán. Ya, y esto solo se da más o menos a fines de marzo y primera de abril. Entonces estamos como por octubre, entonces, ah, ya fue, <ríe> tengo que esperar hasta marzo para ver un WrestleMania. Sí, pero o sea, te estás olvidando de que Real Ramos también es un evento muy, muy chévere. Y ya pues ahí como que me empezó a meter y me empezó a gustar.
0: Sí, pues se puede decir que fui también un aporte en aquellos inicios de visión por la lucha libre.
1: Y que sí es culpa de él que estamos acá.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Tan solo por comprarme aquel video del Royal Rambo el 2011 para verlo otra vez. Porque ya lo había visto en televisión, pero quería verlo también otra vez. Bueno, fue, fue especial por ser de
1: 40, ¿no? 40 hombres. Muy bien, y ahora también te tengo que replicar, Alejandro, ¿cuál fue tu primer acercamiento al mundo de la lucha libre?
0: Uf, pues mi primer acercamiento a la lucha libre viene de más antes, de más antes incluso. Eh, básicamente eh, el pilar de mi afición por la lucha libre fueron los videojuegos, eh, aquellos videojuegos que tanto me han gustado desde pequeño. De hecho, la primera consola que he jugado fue la de mi hermano. Él se compró el Nintendo 64. Ya se imaginarán hace cuánto tiempo habrá sido. Y se compró, aparte de comprarse aquellos míticos juegos de esta consola, como, no sé, Super Smash Bros., el Mario Kart 64 o el Golden GoldenEye 007, también se compró videojuegos de lucha libre, como, por ejemplo, el eh, WCW vs. NWO Revenge, el Resumenia 2000, y por último, el que más jugué, el WWF No Mercy. Aproximadamente estos juegos eh, son del año 2000, eh, se podría decir, son del año 2000, por lo que está en plena era de la actitud, ¿no? Y yo ya estaba familiarizado por, por el hecho de jugar eh, los distintos modos de juego, ya con los. Aproximadamente con los eventos, ¿no? Eh, por ejemplo, sobre todo jugaba el modo de Royal Rumble, eh, me gustaba. Sol, ciertamente en ese entonces era muy. Eh, muy primitivo se podría decir la mecánica del juego porque eh, prácticamente de un golpe podías eliminar a alguien no en cambio ahora hay todo un sistema no en los 2K hay todo un sistema para eliminación pero bueno, ya me estoy desviando del tema este, yo jugaba bastante ese videojuego de WWF No Mercy eh, que estaba muy, muy familiarizado ya con los con los luchadores de ese entonces ¿no? eh, Stone Cold Steve Austin, The Rock, uh, los Hardy Boys eh, Edge, por ejemplo Triple H eh, y tantos eh, míticos luchadores de la era de la actitud, bueno Kane, Undertaker, no no sé hay, había un sinfín de luchadores y también me acuerdo claramente que incluso seguíamos jugando este videojuego con mi hermano prácticamente 2003, 2004 y mi hermano metió eh, porque por los deseos porque en ese entonces estaba fresca la rivalidad y bueno, el push para Goldberg Hill, Lesnar eh, mi hermano los creó en este videojuego a ambos luchadores, ¿no? porque no, no chispían eh, y bueno este, mmm, prácticamente, él, él me introdució también se podría decir ¿no? Eh, ciertamente yo no veía eh, los shows semanales, eh, mi hermano los veía obviamente en diferido eh, sí los veía a veces, a veces no siempre me cuenta que vio el, el Royal Rumble 2000 por ejemplo cuando, los vio con mi hermana incluso ¿no? y The Rock eliminó a a Big Show y una apoyada, mi hermana apoyaba The Rock, mi hermana a Big Show, mi hermana se puso a llorar. Ese tipo de cosas son, este tipo de cosas son muy, muy especiales, ¿no? Me alegra que me haya transmitido esta, esta afición por la lucha libre, ¿no? Y siguiendo, bueno, con los videojuegos, eh, seguí jugando con el Day of Reckoning 2, eh, que es de. Me lo compré para GameCube y también lo había jugado anteriormente en Estados Unidos cuando me fui de viaje a ese país. Jugué con mi primo el Day of Reckoning 2 me pareció también un juegazo, y ya eh, prácticamente se terminó de consolidar en cuanto a los videojuegos, cuando empecé a jugar el SmackDown vs. Raw a partir del 2008, 2008, 2009, 2010, y obviamente no podía faltar el 2011. Eh, desde aquí un saludo a mi primo Piero, que tantas horas que le hemos metido a estos videojuegos, esta sala de videojuegos de los SmackDown vs. Raw. Y tantas bueno, horas que
1: lo has apalizado en, en, el, en el SmackDown <risa>
0: Ah, sí, tantas horas que lo he humillado, pues, ¿no? nada <risa> no, tranquilo, pero Y bueno, este, esto ya consolidó eh, y ya los jugaba por, no solo por el hecho de, de ser el mismo videojuego, sino que ya también estaba conectado con, el, con lo que viene siendo el roster y las historias y todo eso. Más que todo desde el 2010, el 2010-2011, y seguí con el W12 para que me lo compré para Wii, el W13 también me lo compré para Wii. Y sobre todo jugué el W13 y el Smart Rock también con aquí con Sebastián, tantas horas que hemos compartido como olvidarlas. Sobre sí. todo, pobre árbitro, yo creo, ¿no? de sí, tantos bueno. golpes que, que buscábamos darle. Eh,
1: tantas formas, ¿no? De, de darle al árbitro.
0: Sí, nunca voy a olvidar ese mítico eh, pedigree que le hice al árbitro en la en encima de la mesa de comentaristas.
1: Mm. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Bueno, los videojuegos, la verdad que todo otro episodio dedicado a los videojuegos van a tener porque tenemos mucho para comentar tantas anécdotas tantas cosas que nos han pasado y yo sobre todo también que me metí también una etapa en mi vida al competitivo de esto que es duro es duro la gente la gente juega y juega bien bien una duda que tenía Alejandro yo no sabía que tu hermano consumía el producto antes no él era un fiel seguidor era era un fan cómo mm -hmm. lo describirías se podría decir que sí, ya, ¿no? porque él incluso me cuenta
0: que él veía episodios de eh, WCW Nitro, <ríe> imagínate, eh, a finales de los 90, eh, obviamente en diferido, eh, pero los veía y conocía la historia de la NWO, siempre, eh, sí me hablaba de Hollywood Hulk Hogan cuando era Gil, obviamente, ¿no? Eh, me hablaba de Kevin Nash, eh, me hablaba de Chris Jericho cuando estaba en ese entonces eh, en, en esa empresa, y. Yo sí, y bueno, también me hablaba de, de WWF en ese entonces. Siempre me hablaba también de, de lo que hacía en sí cada luchador que estaba en el dentro del roster del juego de WWF, No Mercy. Y sí, o sea, se puede decir que era un buen fanático, pero ya actualmente se ha quedado eh, en el pasado. Siempre dice, ¿no? Eh, antes era mejor, que no sé qué.
1: Es sí, sí, lo típico.
0: Sí, lo típico. El típico pasado
1: siempre fue mejor. Sí, sí lo típico, o sea, ¿no? Pero yo creo que... Yo... Yo me atrevería a decir que, o sea, no creo que sea lo de antes era mejor, yo creo que ese era solo diferente, porque, o sea, no puedes comparar momentos en el tiempo precisos porque hay un contexto que los albergaba. O sea, yo creo que la WWE no hubiera sido tan extrema si es que no hubiera necesitado realizar ese tipo de segmentos por la competencia que había en ese momento. Aparte porque en los 90, en los 2000 no se censuraba todo lo que había y estamos viviendo una realidad así, ¿no? que no se puede hacer nada porque todo lo censuran, todo te critican, todo lo ven machista, todo lo ven sexista. Entonces yo creo que la empresa se ha sabido adaptar a las tendencias de ahora y vive y entrega un producto, yo diría que sobre todo en los últimos años, bastante aceptable en cuanto a, a lo que propone el ambiente y a lo que propone el mundo. ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, también, algún momento mi hermano, digamos, no sé, eh, cuando ella Styles estaba Uber, cuando apenas eh, eh, empezaba en WWE, decía, oye, hey, mira, AJ e está, no, es un buenísimo luchador y siempre me dice, no, volver le gana y o sea es como que, <risa> <What the> fuck. <risa> y, o sea, está fanático así de, de, lo antiguo, de lo anterior.
1: <risa> sí, incluso, o sea, incluso, mira, bajo esa, bajo esa concepción, había un prospecto de luchador en el pasado, ¿no? O sea, en el pasado se valoraba que el, el pate esté infladazo, que tenga un montón de músculo, que, te, que demuestre mucho poderío físico. Lo que ocurre ahora es al revés, ¿no? Ahora no se valora que un luchador esté envasado de alguna forma, sino lo que se valora ahora es que sea como que acrobático, que sea versátil, que haga 20 Canadian Destroyers. Eso es lo que ahorita ah. se, se valora, ¿no? Y mira cómo cambia la mentalidad de, del fanático de lucha libre, ¿no? Yo creo que nosotros también en algún momento, ojalá que no, también, en lo futuro seguramente también diremos que, que ahora los luchadores de ahora son los mejores, ¿no? Mira, hmm. a ver, no. sin estancarnos también en esta pregunta, eh, te replico también. ¿Tu primer combate que viste y en qué evento fue?
0: Uy, pues el
1: primer combate.
0: Bueno, para ser sincero, este yo ya comencé a ver en sí shows de la de WWE, eh, por allá por el 2009, porque ya estaba... A, a todo dar con el SmackDown vs. Raw 2010, pero veía esporádicamente de SmackDown Shows eh, en diferido en ATV eh, los sábados en la tarde. Y o sea, ya, ya conocía ciertamente un poco, ¿no? pero eh, en sí mi, primera, mi primer combate que vi ya seriamente, eh, que me di el tiempo para verlo, porque ya sabía que iba a dar, eh, solo que llegué tarde, lamentablemente, eh, fue el Royal Rumble 2010 cuando ganó Edge, como olvidarla? Técnicamente fue la primera lucha que vi, no en vivo, porque lo vi en diferido por ATV, pero ya consciente de todo lo que estaba pasando, de qué significaba el que ganaba. Eh, ciertamente no sabía ni quiénes habían ganado años anteriores, ¿no? Eh, pero mm, tenía muchos deseos de ver y llegué más o menos en el momento ya en el Royal Rumble Match cuando eh, Sean Michaels ya había eliminado a Triple H con aquella Switch Music, como olvidarlo, y se quedó solo en el ring con eh, John Cena. Y bueno, a partir de ahí ya es cuando comencé a ver y eh, me quedé fascinado con eh, lo último del combate, ¿no? Los últimos cuatro: Batista, John Cena, Edge y Sean Michaels peleando por el sueño de ir a eh, Fue épico, o sea, siento que fue épico hasta ahora. Lo vivo siempre cuando veo este, este evento. Eh, otra vez, lo, vi, lo vivo nuevamente como si fuera un niño, eh, ciertamente. Y bueno, esa fue técnicamente, yo creo, mi primer combate que vi seriamente, consciente de lo que pasaba. Y en tu caso, Sebastián, ¿cuál fue el primer combate y en qué evento fue?
1: Bien, a ver, bueno, antes de pasar a mi respuesta, creo que es necesario dar un poquito de contexto de lo que estamos hablando. Eh, ATV es un canal nacional de nuestro país. Mm. Normalmente ATV siempre se ha caracterizado por, por transmitir la programación de WWE. Lamentablemente, pues como todo canal nacional tiene prioridades por los noticieros locales, lo que ocurre, por ejemplo, mucho en Lima. Entonces, normalmente los, los shows semanales no se transmitían ni los lunes ni los viernes, como es usual, sino que normalmente yo, en, cuando empecé a ver, era una época donde transmitían Raw los sábados y SmackDown los domingos y luego lo cambiaron y el sábado te ponían Raw y SmackDown y el domingo te lo repetían igual y no veías las dos horas veías como que en media hora te veías lo más importante o de repente a veces si es que no había nada más si es que no había ningún partido de fútbol o algo así te metían una hora entonces veíamos como que las dos horas que eran de Raw veíamos la mitad una hora pero era como que lo, lo resaltante igual SmackDown lo mismo entonces, por eso, eh, incluso como era un canal nacional, y la verdad que aquí la televisión por digital, la compra de pay per views no era muy habitual tampoco. Entonces, no había el, muchas opciones si es que tú querías pagarte un evento, un pay per view y, mirarlo, y mirártelo. Por eso es que creo que ATV vio este nicho y durante muchos años transmitió los eventos de la misma forma para el público nacional y lo transmitía gratis, ¿no? Ellos habrían pagado alguna licencia, yo qué sé, porque sí sabía que eran partners de con BW y ellos tenían los derechos para transmitirlo aquí. Creo que todavía los tienen porque aún creo que, aún creo que los pasan.
0: Eh, ciertamente sí, Sebastián. Este, Bueno, ahora aprendí la televisión hoy día cuando estaba planchando mi ropa y está dando, o sea, un canal relacionado con eh, ATV que es eh, eh, ¿Wix, ¿no? Willax creo que es, eh, ¿Eh? o Global TV, no me acuerdo, el eh, 716. Bueno, es un canal que está asociado con ATV, pero y este, y estaba transmitiendo el ROH, uh, que fue antes de Resumenia <ríe> O sea, imagínate, ya la poca sí, o sea, Todavía
1: cree. lo tienen atrasado, pero yo creo que es correcto que lo sigan haciendo porque la realidad de aquí es la que es y ah. sabemos que hay un, un gran porcentaje de personas que no tienen los recursos para poder pagarse un Fox o para poder pagarse mucho menos un WWE Network. Entonces yo creo que sí es adecuado que, que siquiera puedan disfrutar los shows semanales, aunque sea un poquito retrasados eh, por medio de las televisoras nacionales. Pero bueno, yo creo que recién ATV corta esta relación con WWE. Eso es netamente teoría, no es nada de información, ni se lo vayan a creer. Yo creo que recién cortan lazos cuando en verdad ya esto de, de, de que aparece DirecTV y también Claro TV, y ya dan la opción de comprar los eventos, y ya creo que ahí BW dice, no, ya si ya hay gente, un porcentaje, digamos, normal para hacer Perú, que se lo puede pagar, que se lo paguen Y creo que ahí ya paran de, de transmitir los eventos en ATV,
0: ya ATV solo se reduce
1: a los shows semanales.
0: Yo creo claramente cuando fue este, la última vez que ATV transmitió un pay-per-view, eh, fue el Elimination Chamber 2011, el último pay-per-view que transmitió ATV eh, en diferido. Eh, bueno, yo me acuerdo que sí lo llegué a ver un poco porque me acuerdo que había ido, a no estoy seguro si a la piscina o a jugar, a hacer algún deporte. Y me acuerdo que fue una tarde lluviosa cuando ya regresé a mi casa y dije, voy a aprender a TV porque era sábado. Y estaba dando pues Elimination Chamber 2011 y me acuerdo claramente, digamos, el ajuste de actitud a CM Punk eh, hacia afuera por parte de John Cena, hacia las rejas y cómo lo elimina, sí. eh, también la sí, eliminación sí, sí. de John de John Morrison, por ejemplo. Y me acuerdo claramente de esos momentos, ¿no? Y ya, yo, yo estaba esperando con muchas ansias, ya van a transmitir resumía 27, porque ya sabía cuándo había sido, y por lo tanto el siguiente fin de semana iban a transmitirlo, en teoría, pero nunca pasó. <risa> Lamentablemente nunca pasó, y esa fue la última vez que eh, ATV transmitió un
1: yo. Una pena, porque ese resumía fue muy bueno. Sí. Bien. Y ahora sí voy a responder lo que me has preguntado. Ya te dejo de florear. Y mi primer combate, ¿y qué evento fue? Creo que también fue gracias a ti. Que fue una vez que viniste a jugar Play a mi casa. Con otro amigo más. Saludos a Sempeña. Que trajiste tu, tu DVD de, del Real Ramos 2011. Ay, por qué? Pues también porque hay DVDs, ¿no? También aquí la la piratería y la informalidad están a flor de piel, entonces, hay centros comerciales que patas que sepan el evento y lo lucran, porque después te lo, te lo copiaban, se lo grababan y te lo y al día siguiente está el video. Entonces, Alejandro tenía el video del, del Real Rumble 2011 y me dijo, "Oye, nosotros siempre jugamos de 30, ¿no? Sí, ya ha habido de 40", sí. y yo, mm. "¿Qué? ¿Cómo que han entrado 40? ¿Y cómo han hecho así?" Sí, porque no sé qué, que estuvo muy chévere. Solo que no me gustó que ganara este, porque este le pegó a Rey Mysterio. ¿sí? Entonces, él estaba totalmente indignado de que Alberto del Río había ganado. Pues, yo no entendía por qué no sabía quién era Alberto del Río, que qué había pasado. Yo solo me conocía a John Cena en ese tiempo. Uh -huh. Entonces, iba a entrar John Cena, sí. Ah, ya, ya, ve, veamos, veamos a ver qué, qué ocurre. Y nos puso el evento, más bien las partes que él le parecían a Prueba, se lo adelantaba, te odio. Pero uh -huh. ahí fue cuando... El, técnicamente el primer eh, la, la primera lucha que vi fue, fue esa y no me arrepentí porque la verdad que fue un combate bastante entretenido, ahí ya había ya había Daniel Bryan, ya había todo esto y, y la verdad que no me sabía los luchadores, pero los que me conocía ah, fue, muy, fue muy bonito verlos vi ya salí un poco de la realidad de lo que era el juego y me gustó mucho ver, ver ese combate
0: pues de nada por ser un pilar dentro de él de la lucha pues,
1: libre. Sí. <ríe> pues sí.
0: Pues sí. Y bueno, Sebastián, este, ahora pasando a otra pregunta, Bueno, ¿cuándo empezaste a consumir el producto regularmente en sí? Fin?
1: Bien, justo quiero reanudar la historia que les empecé contando de, de que me integré completamente con los Road to y quería ver un WrestleMania. Esa era como que mi ilusión. Entonces, yo empiezo a consumir el producto eh, en un viaje que yo tuve a Lima. Eh, por vacaciones, eh, por vacaciones de ya de fin de año. Entonces recuerdo que en la casa donde yo estaba me aburría bastante porque no, no, no salía mucho porque era pues chiquito y encima en Lima, pucha, que me, me iban a matar. Entonces no salía mucho y los fines de semana sintonizaba a TV para, para ver, para ver qué estaba pasando así y en una de esas eh, me, se me aparece que estaban transmitiendo un RAW donde aparece el Undertaker. Y dije, ah, Lander que a este sí me lo conozco. Entonces vi, a ver, vamos a ver qué está pasando. Y Lander Ticker estaba haciendo una promo sobre lo que había pasado con Triple H en, en Resumea 27. Que él terminó en camilla, pero aún así ganó la lucha. Pero al final el que salió caminando de, de la arena fue Triple H porque Lander Ticker fue transportado en, en camilla. Entonces yo dije, la qué chévere historia que están haciendo a largo plazo, ¿no? porque están están haciendo una construcción desde el año pasado, porque esto desde que salía en el camilla no fue hecho por gusto. ¿no? Entonces están demostrando aquí que, que había ya un plan para que pudiera desembocar en algo después. Y yo pues dije, a ver, vamos a ver qué tiene para decir y convoca a Triple H y Triple H sale. Y le dice que yo, yo no tengo que probar nada porque ya te gané. No, yo ya te gané, no. Yo ya demostré que te pude... Que, que te pude incapacitar y aunque no gané la lucha, yo fui el mejor hombre esa noche, quieras, quieras que no. Y Undertaker le dice, pues igual no, no vas a poder romper la racha, la racha sigue viva y la verdad que para mí Sean siempre fue mejor que tú. Y yo me quedé, ¿qué? ¿por qué está diciendo eso? Qué chévere. Y, y Triple H le acepta y le dice, solo te acepto si es un gelinasel yo, wow, wow, qué chévere estar. ¿Y dónde va a ser? En WrestleMania. yo, wow, me explotó la cabeza, mi cabeza explotó. es que tengo que estar siguiendo esto porque esto no me lo puedo perder en la vida. Sí. Y luego pues ya me dieron que Shawn Michaels iba a ser el árbitro. Y aparte, como tenía que esperar qué ocurría con el Undertaker, ya pues me empecé a ver las otras historias, ¿no? Ya me enteré que Sheamus ganó el Real Rumble, ya me enteré que Daniel Bryan era un campeón como que cobarde... Ya vi que sí, un punk estaba por todo lo alto y empecé a conocerme todo. Y ahí fue cuando le empecé a dar y le empecé a dar y empecé a dar y me metí totalmente. Hasta ya me sabía más que, que el Alejandro porque él no 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 todavía, no todavía no creo que está en una época donde consumía mucho. Entonces yo sí le iba a contando, oye, mire lo que ha pasado. Y que no sé qué, que, que Seamus y que Randy Orton se va a enfrentar a Kane y que Big Show. Y estaba en todo. Y luego me enteré que el evento central era John Cena contra la Roca. Que, o sea El Undertaker no va a ser el principal, va a ser va a ser La Roca contra John ¿no? qué chévere, porque yo pensé que La Roca solo hacía películas, así. Sí. Y ya, pues, ahí fue como que me hizo un clic y ya empecé a consumir desde 2012, ya no he parado hasta ahora.
0: Sí, o se lo olvidar este aquello aquella, aquella rivalidad, pues, para Resumenía 28, ¿no? De cada Resumenía 28.
1: Creo que ha sido uno de los mejores resumenías que he visto. No sé si es que hay un factor emocional ahí, pero creo que ha sido uno de los mejores hasta ahora que, que he podido vivir. Bueno, pues te hago la réplica, Alejandro. ¿Cuándo tú empezaste a consumir el producto regularmente? Pues eh,
0: retomando lo de Arroyo de Rumble 2010, eh, justamente cuando ganó con la victoria de Edge, es donde ya me estaba eh, comenzando ya a interesar ver cada show semanal este qué sucedía, ¿no? Y digamos a quién retaba, por ejemplo. Pero yo creo que también tenía más o menos claro que la rivalidad de John Cena y Batista daba para más, o sea, daba para más rato, ¿no? Pero de ahí, y también era consciente de la construcción de la rivalidad de, de Street vs. Carrick, otra mítica lucha de cara a Resumenia 26. Eh, también la rivalidad entre Rey Mysterio y Cien Punk, por ejemplo, o la rivalidad entre eh, Randy, Randy Orton y el legado contra el Triple H, pues, eh, en ese entonces yo sí veía regularmente eh, los shows semanales y, bueno, estaba enterado de los eventos y de la importancia de estos, ¿no? Eh, incluso me ponía videos en YouTube para ver clips o ver eh, algunas partes de los eventos para estar enterado o estar al tanto de lo que está pasando,
1: ¿no? Incluso en ese tiempo sí. se podían aparecer luchas completas porque YouTube todavía no estaba tan fuerte, entonces había gente que se... ...que se subían los combates así nomás... ...y no les pasaba nada...
0: Ah, ...yo incluso recuerdo
1: sí, sí. haber visto... ...luchas así antiguas... ...que subían a, a YouTube y normal... ...sí, en YouTube yo he visto... ...muchos, muchos Royal Rambles en
0: su momento... Eh, ...completos... ...y en español latino todavía...
1: <risa>
0: ...sí pues... ...y bueno, o sea, prácticamente el 2010... Este, ...me dedica a eso y... Eh, ...sí también reconocer, no o sea, como estaba tan familiarizado... ...con el juego de Smackdown vs. Raw 2011... Eh, Quería reconocer este, los luchadores que estaban ahí y qué están haciendo, ¿no? Y bueno, o sea, eh, de ahí seguí eh, viendo eh, para Roger el 2011. Y bueno, como dijo Sebastián, este, hubo un tiempo en el que ya no estaba tan al tanto porque... Creo que se podría decir después de Resumenia 28 porque... Eh, no sé, no, no, no sé qué, qué me quitó la atención de la lucha libre, bueno, al menos de W, porque... porque no
1: estaba Rey Misterio.
0: Sí, o sea, en parte es por eso, porque no estaba Rey Misterio, ahorita llegamos a esa pregunta de, de quién éramos fanboy, <ríe> eh, en, en el pasado, pero creo que ese fue un factor importante. Eh, tampoco me agradaba mucho en ese entonces Daniel Bryan, ni Cien Pong, por ejemplo. Ahora actualmente considero que ciertamente era bien fanboy de John Cena, bueno siempre quería que ganen, ¿no?
1: creo que es como chivolo, éramos chivolos, como cualquier
0: chivola, ¿no? Y sí, por eso es que me desenganché. También me chocó mucho, eso sí, el retiro de Edge. Reconozco que me chocó mucho y desde que Edge se fue eh, ya no siento que SmackDown también perdió eh, la marca azul, perdió su importancia. Ya no me interesaba ver, por ejemplo, los SmackDowns desde que se fue Edge. Bueno, ciertamente también la historia cuenta que eh, en un momento SmackDown era un show tan secundario, ¿no? Que en esa época de Raw Super Show.
1: Sí, eh, no sé que... cómo hemos podido ser tan fanáticos en esa época 2012, 13 hasta 14 de una época tan negra de la empresa. O sea, yo veo esas peleas y no se comparan a lo que ofrecen ahora. O sea, ahorita no es un producto perfecto, pero es mucho mejor a lo de esos años. O sea, a mí, justamente por
0: eso, ¿no? A mí es donde ya me, me llegó a desenganchar un poco por ese tipo de cosas, ¿no? ya bueno, afortunadamente, eh, yo creo que también regresé, o lo, lo retomé cuando, en resumen, 30, cuando yo creo que ya cuando comencé a ir a a a la Casa de Sebastián, a ver los eventos en vivo, ahí es cuando ya me comencé a volver a enganchar, a enganchar poco a poco, en, primero en cómo se iban construyendo las historias, y bueno. Eh, terminar con broche de oro en los pay-per-views, ¿no? Viendo con Sebastián. Y bueno, algunos amigos también. ciertamente también te, te agradezco
1: por eso, Sebastián. <ríe> no sé si alguna un vez placer, te lo he dicho, pero un placer, te agradezco. <ríe> un placer, un placer. Siempre para mí, o sea, yo siempre quería compartir... Siempre, siempre creo que le he intentado imponer mis, mis aficiones a mis amigos. <ríe> y en este caso me salió porque... Como que lo recuperé a Alejandro de ese distanciamiento cuando ya empezaban a venir él y otro grupo de amigos más a, a mi casa de manera seguida a ver los, solo los pay-per-views, porque les empezó a interesar y creo que hubo un momento clave donde todos estábamos tan pendientes que era una sensación muy, muy bonita. Bien, eh, a ver, continuemos. ¿Cuál fue tu primer WrestleMania o tu primer pay-per-view que viste en vivo?
0: Ya no en diferido, sino en vivo. Este fue Ciertamente conté anteriormente de que me había desenganchado un poco ya mediados de 2000, bueno, 2012 2013, pero lo que nunca dejé de ver fueron eh, netamente los pay-per-views. ¿no? Por más de que no supiera muy bien cómo se construyeron las rivalidades para los pay-per-views, eh, sí los veía porque los combates sí me gustaban, el hecho de ver cómo... Cómo se desarrollaban, digamos. Tengo, creo que toda la colección en DVDs de los pay-per-views netamente del de, eh, 2012. Y este, ya para cuando llegó 2013, siempre se me quedó grabado lo que es el concepto del Royal Rumble, la importancia que tiene y bueno, lo entretenido que es en sí, los combates, ¿no? Eh, bueno, por más que no seguía las historias, sí tenía ganas de ver por lo menos esa lucha. Eh, busqué bien en Wikipedia cuándo iba a ser y bueno, este, con Sebastián quedamos para verlo en una plataforma en internet con harto, harto spam, quizá por ahí virus. Y, no nos importaba. Eh, y Bien pixeleado, ¿no? Eh, pero incluso con un zoom así, ¿no? Este, pero no nos importaba y lo vimos y yo considero eh, que fue un muy buen roller Rumble. Eh, por más de que no me gustara mucho el producto en ese entonces, yo considero que fue un roller Rumble. Eh, más, que, más que el ganador, ¿no? Porque ahorita sabemos que eh, John Cena es muy polémico, quizás, el ganador de desarrollo de Rumble, por todo el push que recibía, ¿no? Pero en sí el desarrollo del combate fue muy bueno. Me gustó mucho. y Bueno, técnicamente ese fue el primer preview que vi. Y bueno, en vivo ya en HD, eh, 4K, pues, este, fue contigo, Sebastián, en Resumenia 30.
1: A ver, en lo personal, a ver, creo que tengo que complementar mucho de lo que comentaba Alejandro sobre estas plataformas pirata regresemos a, a mi historia yo estaba súper hypeado y quería ver Resolmina 28, solo que no sabía cómo, porque sabía que no teníamos el proveedor de cable para verlo legalmente entonces quería saber si es que así como hay plataformas de películas pirata, había algún sitio donde poder verlo de alguna forma ¿no? en ese tiempo no nada de Facebook ni nada porque no estaba muy masificado esto de consumir por Facebook. Entonces, ahí vi y había... Yo me acuerdo siempre de dos páginas. WWE en vivo y la WWE Star. Ahí siempre veía los eventos. Y siempre, desde 2012, empezando por Resumina 28, siempre sintonizaba esas páginas porque eran las que tenían la mejor señal de calidad. Y... Era como que las más constantes. En ese tiempo también no era normal tener una conexión de internet rápida, entonces yo con mis 4 megas estaba más que feliz, porque con eso lo podía reproducir y lo podía ver. Resumidamente, yo fue mi primer evento en vivo. Llegué un poco tarde porque era domingo y no sabía a qué hora empezaba, solo sabía que era el domingo. Pero quería ver la pelea del Undertaker y quería ver la pelea de las Rock. Entonces llegué más o menos como por la segunda pelea, así Y vi que estaba entrando a Big Show y vi que, ah, Big Show va a tener su momento de redención, así. Porque me sabía todas las historias y sabía, me sabía la cartelera de memoria. Y quería también ver qué había pasado con Sheamus y Daniel Bryan. Luego entré a Wikipedia y vi que Sheamus fue la primera, el opener, y había ganado en 18 segundos. ¿Qué? como que en 18 segundos? Este evento lo disfruté de inicio a fin. Me acuerdo muy bien que estaba aquí en... Tengo un sillón de esos Puff y me puse ahí mi laptop y estaba viendo... Y recuerdo perfectamente ver el Swinging Music seguido del Pedigree en la celda. Y encima Shawn Michaels haciendo la cuenta súper rápida para ganarle a Undertaker, para romper la racha. Y recuerdo que me quedé así: que no? Se va a acabar la racha y lo voy a ver yo. Y cuando se sale, así salté de mi asiento, sí, y dije: ¿Qué no? Se soltó. O se sea, lo viví con tanta emoción. Fue. Fue un evento muy, muy lindo que lo recuerdo siempre con, con mucho cariño. Y luego también la lucha de la roca contra John Cena me pareció de las luchas más técnicas que he visto en mi vida. no Obviamente en, en mi ignorancia porque recién empezaba a consumir este tipo de, de producto. ¿no? Pero o sea en ese tiempo esa lucha me encantó también. Y ya como que le agarré constancia, pues que seguía pues, sintonizando a TV para ver los shows. Y también siempre con mis dos páginas fieles me ponía a ver y veía todos los eventos. Incluso cuando tenía tiempo y no tenía muchos trabajos en, la, en el colegio, me, me veía los shows semanales también. Porque cuando Raúl empezó a hacer de tres horas, también me, me chantaba las tres horas y lo veía.
0: Hay ah, esos tiempos cuando teníamos eh, teníamos buenas ratas libres para estar viendo siempre, siempre sin falta.
1: Pues sí, pues sí. Y ya pues yo le entregué mucha fidelidad a... 2012, 2013, 2014, no me perdía un evento, no me perdía un programa. Estaba siempre ahí, siempre quería saber qué pasaba, qué, qué luchador regresaba. Y bueno, también es por eso que yo decido invitar a mis amigos a ver los eventos porque quería compartir esas emociones que yo vivía al ver lo, los programas con otras personas que también les gustara lo mismo. Porque aparte también como que mi fanatismo creció y yo ya no solo analizaba el que ganaba o las emociones que tenía, sino también como que el, el meta de lo que estaba fuera de lo que es ser fanático de lucha libre, sino es analizar el combate y qué ya les hicieron y, y el momento que tuvo. O sea, ya empecé como que a entrar un poco más, de, no sé si especializado, pero como que descubrí otro mundo al conversar en redes sociales con más gente que le gustaba. Entonces decían... Y veía rumores, pues, ay, se parece que va a ganar fulanito, le va a ganar a Menganito en, en este evento y que el plan es de que él tenga el título cinco meses y luego se lo quite Entonces, me empezó a gustar uh -huh. eso y empezaba, y es y, y como que el gusto evolucionó y como que mi afición también como que mutó un poco. Entonces, en cuando es WrestleMania 30, yo invito a mis amigos, entonces yo ya sabía más o menos cómo fue la construcción. Incluso recuerdo haber tenido una conversación ahí con gente de internet random que nos pusimos a hablar de que por qué Brock Lesnar no merecía romper la racha antes del evento, ¿no? Y, y todos decían, es imposible que Lesnar rompa la racha. Yo creo que va a quedar en 22 a 0 y que Undertaker va a ganar. Entonces decían, no, yo creo que Lesnar la rompe porque creo que hay un complot con Paul Heyman y no sé qué. Y entonces, todo y todo esto eh, alimentó mucho a que ese evento yo lo esperara con muchas, con muchas ganas. Y fue muy, muy chévere compartirlo con Alejandro y con un amigo más que fue a la casa a disfrutar el evento y a disfrutar sobre todo cómo se rompió la racha. Lo vimos así en una tele gigante y fue espectacular, muy espectacular.
0: épico. Y bueno, muy sorpresivo también, ¿por qué no
1: decirlo? Súper, súper sorpresivo.
0: Sí, pues Sebastián. Y bueno, te quería contar una cosa más, hablando, justo que ahora que estamos hablando de los paper views, bueno, solo así de manera rápida. Eh, no sé si te acuerdas aquel momento de WrestleMania 33 cuando eh, Undertaker pierde contra Roman Reigns.
1: Sí, 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 sí. sí no, comenzó pero... a
0: retirar. y No sé si en ese momento eh, tú y yo y los demás estábamos como que a punto de llorar.
1: <risa> estábamos eh, muy... muy yo, silent, sí yo, boté mi, yo sí boté mi lagrimita. No no me voy a hacer aquí el hombre. Yo sí boté mi lagrimita. Era la impotencia, yo creo, de ver a Undertaker retirado por Roman Reigns, porque como ya lo mencioné en el anterior episodio, yo he tenido por muchos años mucha cólera a esa persona <risa> justificada ver a Undertaker así, tan débil, que entregara una lucha tan mala, en, por su parte sobre todo, me hizo dar mucha pena, mucha lástima, dije, ¿por qué estás ahí? que ya te debías haber retirado en lo alto, hubieron tantas cosas ahí que se me pasaron,
0: yo creo que estábamos todos bien bien feeling, bien, eh, no sé, una sensación indescriptible. O sea, yo veía la cara de nuestro amigo aquí, famoso, un saludo también para él, y lo veía bien triste, acongojado, no lo no sé, bastante.
1: ese momento Objugido. nunca lo voy a olvidar,
0: sinceramente.
1: Sí, y sobre todo porque cuando acabó, fue una procesión, o sea, ustedes se retiraron, se levantaron, agradecieron, chau tío, chau tía, nos vamos. Pero hubo silencio, hubo silencio ahí, un silencio fúnebre, incluso bajando de las gradas y, y saliendo para allá para irse. Fue fue fúnebre, ¿no?
0: Yo creo que esa es la emoción en realidad que te transmite la lucha libre, o sea, a este nivel, ¿no?
1: Sí, perfectamente, totalmente de acuerdo.
0: <risa> sí, o Sebastián, quería nomás recordar contigo de aquel momento. Aprovechando que estamos hablando de esto. Perfecto. Sí. Y bueno, este, ahora yendo con una pregunta, quizás algo vergonzosa ahora, pero en tu infancia, ¿cuál era tu luchador o ídolo? <ríe> en tus inicios, obviamente, ¿no? Cuando eras más pequeño. <ríe> ¿Y con cuáles lo reemplazaste?
1: Bien, eh, yo no, yo tengo, si te das cuenta, tengo una historia bastante diferente. Si bien coincidimos en los videojuegos, yo no conocía muchos luchadores cuando era niño, o sea, sabía Rey Misterio, sabía Triple H y John Cena esos eran los tres que conocía pero después no sabía cómo eran cada uno, no sabía cómo, cómo lucían, solo los conocía de nombre entonces cuando yo ya me hago fan yo desarrollé mucha afinidad por John Cena recuerdo que cuando lanzaron un pietaje para su pelea con La Roca Vi todo el trabajo social que hacía John con los niños, con las campañas que le gustaba hacer contra el bullying. Y todo lo que él se esforzaba por ser la cara de la compañía. Y también cómo él te presenta, ¿no? porque es, obviamente es una promo, tienes que hablar mal del otro. Cómo él te presenta que La Roca, como que chupó su fama, lo usó como para saltar a la al mundo de, del cine. Y como que él se olvidó por muchos años de la, de la lucha libre. Entonces, de la forma en que John presentó el combate fue de la que él estaba ahí, en la empresa. Y lo que él iba a hacer era defender a todos los luchadores que luchaban todos los días viajando por todo Estados Unidos, viajando al extranjero, y que se rompían la espalda semana a semana y iba a luchar por ellos, iba a luchar por toda la gente que lo había acompañado, y también te muestran cómo era su vida de niño, no se muestra con, cuando él hizo, fabricó su título de papel, cuando era eh, chivolo, y lo sentí muy emocional, y dije, pucha, este tiene que ser mi luchador insignia, porque él está luchando por los que están ahí, no por los que, por los que van ahí y van a cobrar un montón de plata por, para hacer la lucha y se van a ir luego. Y la verdad que a mí sí me disgustó full, que John perdiera esa lucha en 28. yo quería que él que impusiera la roca y yo no lo hacía viéndolo desde un contexto de, del background que tenía John Cena ni el historial que él tenía de siempre de tener el evento principal, No yo lo hacía con esa, con esa visión entonces a mí me decepcionó mucho la lucha cuando en realidad el sentir general era que era correcto que la roca ganara mm. entonces yo creo que todos estaban felices de que ganara la roca y yo era el único triste porque no había ganado John Cena incluso es, me quedé ahí al borde me cuando John le robó el, el codazo del pueblo, el rock bottom y se, lo, y se lo intentó hacer y justo por ese error la roca le le gana el combate pues entonces yo después todo este tiempo que estuve viendo de forma ya continua, siempre idolatré mucho a John Cena ¿no? y yo estaba feliz porque John ganaba muchas luchas, aunque 2012 fue un año bajo para él pero él este, siempre era el evento principal y yo estaba feliz y justo cuando ocurre esto de que yo veo un poco eh, ese otro gusto, ese otro sabor que tiene ser fan de la lucha libre, es que ya me doy cuenta que yo ya había tenido su momento de brillar, sobre todo 2007, 8 9 incluso 10, 2010, para, para hacer el estrellador. Y, y ya tenía que darle el paso a más luchadores porque él no podía estar siempre ahí. Y, ya ten, y la empresa tenía que construir una... Una, una nueva cara, una nueva persona que cargue con ese peso, porque yo no nos iba a durar por siempre. Entonces, yo ya entendí que John no podía ser el evento central y yo ya no tenía que tener a John como la insignia. Entonces, por eso es que yo lo reemplazo con la figura de Daniel Bryan. Y ahora todos me van a asegurar, me van a tirar palos, porque ¿por qué Daniel Bryan si Daniel Bryan no se lo merece? Y justamente por este feudo, esta rivalidad que tuvo con la autoridad, ¿no? Y sobre todo porque yo me identifico mucho con Daniel Bryan, con este personaje de siempre, que siempre lo menospreciaron, que siempre se esforzó, al igual que John, justo eh, en, empalmándolo con lo, con lo de la roca, siempre se esforzó por, por triunfar, pero nunca tuvo su oportunidad de brillar porque nunca se le consideró como ese luchador musculoso, ese que, que mide un montón, no que era chiquitito, medio acrobático, pero tenía corazón. Entonces a mí me encantó y la verdad que me hizo olvidar completamente que Undertaker pegó su racha esa noche cuando Daniel Bryan se impuso en WrestleMania 30 con una historia que duró casi más de un año, casi un año y dije wow, y dije este es mi segundo, este es, mi, este es el reemplazo de John. Daniel tiene que cargar con la compañía y tiene que demostrarles por qué está ahí, de dónde vino, de las indies, se esforzó y llegó hasta el... Hasta el evento principal de Resalmina, como Dios manda. Trabajando muy duro por hacer lo que le guste. Entonces yo después. Eh, lamentablemente Daniel se tuvo que retirar. Y tuve que reemplazar su figura con otros luchadores. La verdad que después de él. No he vuelto a tener como que un luchador que idolatre por encima de los demás. Después yo normalmente juzgo lo técnico. Pero como que ese ese parte esa parte sentimental siempre la ha tenido él. Hasta ahora, no hasta el evento de la semana pasada. Para mí él siempre ha sido como que la opción para mí, por el lado emocional, claro.
0: Interesante historia de cómo has cambiado desde John Cena a Daniel Bryan. Por, bueno, por una razón bastante realidad, ¿no? El underdog por, por excelencia que representado
1: Daniel Bryan. Correcto. Yo ni siquiera sabía que era un underdog, pero ahora que lo mencionas, este sí, pues under, Daniel Bryan es el underdog por excelencia. Solo, claro. yo, solo, yo solo le pido, ya no que, que sea campeón durante un año, sino solo que gane el Rumble. Yo creo que tienen que darle el Rumble a alguno de estos años, antes de que se ya se vaya definitivamente, porque sé que no le quedan muchos años de carrera. Que le den el Rumble y que tenga, aunque sea el campeonato máximo, una vez más. Yo no le pido más a Daniel Bryan. Sé que los planes ahorita son con otras personas y lo entiendo perfectamente. Como que un fan service para mí sería que hagan eso. No sé si lo hagan, pero me gustaría mucho y Bueno, Alejandro, a ver, para ti, ¿cuál fue tu, tu ídolo al inicio y luego con qué lo reemplazaste con el paso del tiempo? Hmm,
0: bueno, pues de los videojuegos yo tenía dos ídolos básicamente, ¿no? Eh, que era eh, Rey Mysterio y John Cena. Siempre usaba a ambos, sobre todo a Rey Mysterio, me encantaba usarlo en los videojuegos, en el 2010, 2011. Me encantaban sus movimientos, su arsenal de movimientos, y bueno. Eh, creo que la mayoría de personas eh, en Latinoamérica en general, ¿no? Nos identificamos con él en algún momento por el hecho de, de ser latino, ¿no? Y compartir la raza, ¿no? Y este. Eh, bueno, y todo lo que ganó, todo lo que representó, es como que nos identificáramos con eso, de que, de, que podemos lograr cosas grandes. Siempre quería que gane Rey Misterio, siempre quería ver a Rey Misterio, y lo mismo con Cena, eh, me encantaba, o sea. No sé, por alguna razón me encantaba o me encantaría ver eventos en ese entonces, ¿no? de donde se vea que sean amigos así, ¿no? Siempre me soñaba con eso. para que... Sí,
1: sí, sí. Cuando, pues, cuando John Cena abrazó a Misterio, cuando pelean en peleas tag, seguro te volvías loco.
0: Sí, la verdad que sí. Y bueno, o sea, también me dejó un vacío cuando este Rey Misterio ya dejó de ser importante. Bueno, primero que se fue y primero dejó de ser importante y luego que se fue, ¿no? Eh, eso me chocó mucho y por eso es que, eh, como ya mencionamos anteriormente, ya dejé de ver un poco ¿no? el producto, fue uno de los factores por el, por el cual lo dejé de lado. Bueno, actualmente este, me parece un luchador, obviamente, excelente, siempre tengo bonitos recuerdos de la infancia admirándolo. Y bueno, se nota que es un luchador de élite, ¿no? con toda la experiencia que tiene, todos los movimientos que sigue haciendo a sus cuarenta y tantos años. Eh, y por otro lado está John Cena, ¿no? eh, John Cena que Creo que eh, por ser por su faceta de ser tan eh, face, eh, tan querido, bueno, mmm, tanto de hacerse querer por todo lo que hacía, ¿no? Como mencionaste anteriormente, era uno de mis luchadores favoritos y bueno, eh, sé que a muchos no les gustará, pero en ese entonces me, me gustó que gane Modin The Bank 2012 y me gustó que gane Rollo Rumble 2013. Se tenía que decir, se dijo.
1: A mí también, a mí también me gustó. Te voy a, te voy a dar el más uno ahí.
0: En ese momento me gustó que gane. Eh, sé que quizás no se lo merecía porque, eh, no, porque ya sabemos que esos ambos estipulaciones pueden representar un push súper importante a una empresa que, a una, perdón, a una superestrella que de verdad lo necesita, pero no sé, es la edad, que me encantó que gane John Cena esas dos co esos dos eventos, ¿no? Y bueno, eh, ahora ya creo que soy más consciente de que quizás otro pudo haber tenido la oportunidad. Sí, pero bueno, este, ya es cosa de cuando uno era pequeño, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, cuando retomé en 2014, ¿no? En WrestleMania 30, no tenía un ídolo de por sí. Por ejemplo, nunca llegué a familiarizar mucho con Seth Rollins, por ejemplo. Incluso este no fanatismo a Seth Rollins, o sea, no es que no me guste, pero nunca llegué a simpatizar con él. Es, es, eh, me parece un excelente luchador eso, ¿sí? Pero es como que me apacó un poco la emoción en Resumenia 31 cuando canjeó. Y tengo que reconocer que hasta ahorita me, me siento un poco mal por eso, porque pienso que pude haber disfrutado mejor ese momento. Sinceramente, uno de los mejores canjeos de la historia, ¿no? Ahora que lo pienso en, retro, en retrospectiva.
1: El mejor canjeo.
0: Sí, sí. O sea, y completamente cierto, ¿no? Y no lo disfruté mucho en su momento. No, y bueno, hasta ahora no sigo muy familiarizado con pero sí eh, sé que cuando él está en el ring va a haber calidad. <ríe> eh, y así, bueno, ciertamente en algún momento he familiarizado un poquito con eh, el Dino, <ríe> con Dean Ambrose.
1: ¿Quién es ese? No eh, lo conozco.
0: <ríe> bueno, con actualmente. Ese yo, nunca existió. Actualmente ya John Moxley en su en su faceta muy loca.
1: <ríe> yo
0: siempre he sido también fanático. Bueno, me encantaba quizás. Eh, cómo era lo de No no vi cómo era la Ruthless Aggression, pero siempre veo siempre he visto Clips, ¿no? Y cómo eran las Estipulaciones antes, y creo que El Dino nos devolvía por algún momento eh, La violencia que se veía En ese entonces, nunca me voy a olvidar de aquella lucha Creo que fue un Helen o un Steel Cage O no me acuerdo exactamente Steel qué Cage
1: contra Chris Jericho, contra ya Chris sé Jericho. Con... Cómo, sí.
0: ya ¿Cómo olvidar, ¿Cómo olvidar esa lucha? Esa lucha me encantó, me encantó esa lucha. Eh, y también sus rivalidades cuando tenía el campeonato, y bueno, en SmackDown, ¿no? Lo que, lo que hizo en SmackDown me, me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, también su participación en el la Elimination Chamber 2017, que para mi parecer eh, fue una de las mejores. Creo que tú contó con lo mejor que tenía SmackDown en ese entonces.
1: Sí, de las mejores Chambers de los últimos años que ha habido.
0: Sí, exactamente me acuerdo clarito cuando lo vimos en tu casa sebastián me fascinó me fascinó ese elimination chamber casi eh, una vez bray wyatt si no me equivoco
1: no sí espectacular y... ¿eh? qué combatazo que nos vimos esa noche qué combatazo
0: es espectacular y bueno o sea simpaticé un poquito con él y luego ya no eh, luego ya ahí, ahí está eso el sí, apoyo siempre me ha gustado mucho también eh, no al nivel de john cena eh, o Rey misterio pero sí lo banco también Y ahora último, desde, prácticamente desde el año pasado que vi cómo estaba creciendo su push a pasos agigantados, eh, Druma Kentae, eh, más aún todavía con su coronación en Royal Rumble, que me encantó, o sea, yo dije, eh, yo tengo aquí dos caballos, que estoy casi seguro que va a ganar, por el buqueo cómo se dio, Aleister Black o Druma Kentae, eh, y si gana cualquiera de los dos me encantaría, y bueno, al final ya vimos que ganó Druma Kentae. Y desde ese entonces ya lo banco a muerte. O sea, creo que sí es actualmente de mi luchador favorito de la empresa.
1: Una pena que Aleister Black esté donde esté ahora, ¿no? Porque a mí también me gusta mucho ese luchador. Sí, eh, pero hay que, hay que hablar de una cosa,
0: ¿no? Bueno, mmm, hemos tocado en, dentro de nuestros posts eh, lo de la lamentable ola de despidos, ¿no? Que sucedió, pero es interesante que Aleister Black no, no lo hayan despedido, ¿no? ¿Será que querrán tener algunos planes con él? Bueno,
1: yo como siempre, bancando a, a Wrestling Republic, <ríe> vi un poco, leí estos chicos que habían tenían algunos rumores y era que no hablaban exactamente que Alistair Berg no fue despedido, sino que se tenía pensado las siguientes semanas se empezar a lanzar algunas promos anunciando su regreso. Entonces, de repente, podríamos esperar que Alistair Back tenga un segundo aire mucho mejor. Esperemos que sí. Ojalá. Uh -huh. Ojalá, sinceramente. Bien, a ver, me gustaría retroalimentar muchas cosas de las que has dicho porque han sido muy interesantes. En primer lugar, yo creo que en el 2013, y ahora ya siendo ya un fanático mucho más maduro, yo creo que sí fue correcto darle el Rumble a China ese año. ¿Por qué? Porque... Cuando John mereció ganar los Rambles en su época, donde estuvo Over, no los ganó. E incluso el año que ganó el Rumble, no ganó el campeonato en WrestleMania. Entonces las oportunidades se le fueron escapando y era imposible que John no gane un Rumble y no se ponga en la historia como un Stone Cold, como un Hogan, como una roca. Entonces tenían que darle algún momento algún Rumble más. Entonces les guste o no les guste, John tenía que ganar sí o sí algún Rumble y mejor que ocurrió en el 13 para que cierre su arco con la roca a que ocurra, por ejemplo, en estos años. Yo prefiero mil veces que haya ocurrido ahí que ahora que haya ocurrido por estas fechas porque ahora sí yo creo que se enojarían mucho, mucho más.
0: Mm, es cierto, es
1: cierto. Sí, y después, si bien tú dices, han aparecido muchos luchadores interesantes y yo creo que Dean Ambrose ha sido también muy importante para, como para devolver un poco ese sentido de, de lo extremo que nos gustaba ver en el pasado. Me acuerdo perfectamente que esa era una estipulación que era un, como un Steel Cage, pero se llamaba un Ambrose Asylum Match o algo así, un Asylum Match, que era, habían objetos que estaban colgados en, en. algunas. en algunos baldes. Entonces tú subías y ahí habían martillos así, y, y recuerdo un momento muy chévere cuando Dean eh, tira a Jericho, le bloquea un codebreaker y lo tira a las a las. A las chinchetas. Digo, ¿qué? ¿Cómo van a hacer eso? Y lo hicieron. Fue muy, muy genial ese momento. mamá ¡Qué momentazo! <risas> y bien, yo creo que eh, ya para ir cerrando, creo que esto ha sido como un poco los inicios de cómo empezamos a ver. También hemos descubierto que hay a futuro hay muchas cosas de qué hablar, sobre muchos luchadores, sobre muchos eventos que, que creo que han sido sobrevalorados y algunos infravalorados. Y yo creo que ya podríamos ir acabando el programa de hoy. Sí, bueno, ha sido un, un interesante episodio del podcast,
0: eh, creo que hemos dejado de escapar muchos lados emocionales que han estado dentro de nosotros, eh, al recordar todos estos momentos que hemos mencionado, ¿sí? Sí. Y bueno, creo que amerita continuarlo, pero esta vez haciendo una retro view en nuestro siguiente episodio de Resumenia 28.
1: Correcto, apúntense la fecha, la siguiente semana hay retro-reseña de Resumenia 28. Un evento muy importante, sobre todo para mí, pero para Alejandro también, porque él también tiene el video y también se lo vio 800.000 veces. Exactamente. Entonces, chicos, eh, yo les agradezco eh, mucho el tiempo por escuchar escucharnos aquí hablar, divagar, casi llorar con lo de Undertaker. Eh, muchas gracias por, por escuchar este episodio.
0: Sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, tanto en Twitter como Instagram, búsquenos como Fuera del ring eh, estaremos subiendo contenido interesante, post todos los días, y estarán enterados de cuándo sale nuestro siguiente episodio aquí ahora.
1: Sí, y no se olviden que ya estamos en todas las plataformas existentes, las más famosas, ya está nuestro podcast ya viralizado, entonces, si eres de Apple, estamos en Apple, si te gusta Spotify, estamos en Spotify, y si no te gusta Apple porque no tienes iPhone, también esté en Google. Muchas gracias, fanáticos de la lucha libre, y que tengan un bonito día.